Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 7 minutos. Buenos días. Gracias a nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora. A don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles 6 de diciembre, año 2023, miércoles cardiológicos. Sí. Buenos días, doctora Mildred Ileana Ureña. Bien, eh, gracias Roberto, gracias a don Bienvenido y a toda la gerencia aquí de esta Z101 por permitirnos nuevamente, eh, los, como todos los miércoles, estar en este miércoles cardiológico, aunque a veces no es cardiológico, porque a veces, como la medicina, tenemos que verla desde el punto de vista integral, pues eh, tocamos otros aspectos eh, de la salud eh, humana, ¿no? Y lógicamente dirigida a la enseñanza y a la educación de nuestro eh, pueblo dominicano. Eh, hoy, por ejemplo, eh, vamos a hablar lo que tiene que ver con eh, eh, las cifras alarmantes que tenemos en nuestro país de los portadores de HIV ¿m? que dicen que según las estadísticas del el ministerio rondan los 49 mil, casi 50 mil eso es, eh, para mí eso fue muy alarmante, por eso invité a la licenciada eh, Xiomara Aquino, quien ella es psicóloga, es tu, eh, es tu colega, colega sí. Sí, y ella es la encargada de consejería del ministerio. Así que en breve estaremos hablando con la licenciada, eh, porque esto entiendo que esto es eh, muy importante para nosotros eh, conocer eh, esta realidad y lo que podemos hacer, ¿no? Eh, claro. Entiendo que básicamente es eh, la educación, ¿no? Eh, que tiene que, que ver, sobre todo, para que estas cifras eh, no aumenten. Y también trataremos, porque ella es psicóloga, la parte psicológica, Roberto, que yo me imagino. Me, impacto, me imagino sí. que tú eh, puedes eh, acompañarnos en ese sentido. Bien, entonces, en lo que la, eh, la licenciada Xiomara llega, porque sabemos que hay muchos tapones en la ciudad, pues va, tenemos la llamada del de presidente del colegio médico, el doctor Rufino Senencaba, quien eh, quiere hacerle un anuncio aquí eh, a los médicos. Doctor Cava, los Buenos micrófonos días. de la Z101 son sus. amigo. Eh, un verdadero honor, muy enaltecido de participar en vuestro programa, al cual no asistía desde hace tiempo. Pero bueno, estamos de nuevo aquí en comunicación con esta vasta legión de radio oyentes. En efecto, para entrar en el tema, que es el que se refiere al, al otorgamiento de una suerte de permiso, de un código, que los médicos especialistas y generales podrán en el futuro usufructuar para prestar sus servicios 
sobre todo en el sector privado. Este código es un anhelo acariciado por muchas de las gestiones que ha tenido el colegio médico desde que se estableció la seguridad social. La ley 8701 taxativamente expresa en el artículo 173 capítulo 3 o párrafo 3 que el código para laborar en el sector privado nunca jamás lo podrá dar el Servicio Nacional de Salud ni el Ministerio ni las administradoras de riesgo de la salud así lo establece miren literalmente repito artículo 173 a capítulo o párrafo 3 Dadas esas circunstancias y haciendo un poco, o contextualizando, haciendo un poco de historia, el otorgamiento de códigos por parte del Colegio Médico y las sociedades médicas fue una de las siete demandas que estuvimos realizando, reclamando, con marchas, con piquetes, plantones, eh, paros laborales en el sector privado y sector público. Esa, estos reclamos, esas demandas, para recordar, eran siete en sentido general. Cuatro de orden social, como son, ah, como eran, aumentar el conjunto de procedimientos y medicamentos que se otorgaban en el plan básico, donde lo que se otorga para cada afiliado es una misteria de no más de ocho mil pesos y no más de ocho mil quinientos por eh, patología. Y viene a ser que nosotros reclamábamos para el pueblo una mayor cobertura de este plan básico. Y con Discutíamos, respecto al Código Único, doctor, que es bueno, para Bueno, entrando médicos, en el Código Único, eso? esa era una de las demandas médicas. Nosotros exigíamos que los mismos fueran entregados por el Colegio Médico, porque nosotros somos sí. quienes representamos claro. las más de 56 sociedades especializadas y lo más de veinte mil miembros que tienen. En ese orden, en el proceso que discutíamos para acortar ya la intervención, eh, en un momento en que el doctor Félix Iglesias y sus asistentes, diríamos el juri, dos jurídicos, el doctor eh, Rubén de Lara y el doctor Tristán, además de Yolanda Díaz, Yolanda Noyesenia Díaz, que es una médico de allá, entre otros, valoramos la posibilidad de que con los códigos se pudiera llegar a acuerdos. Yo siempre he dicho, y yo he hecho como cuatro gerencias, que la primera habilidad de un líder es la de saber concertar, otear en el horizonte hasta dónde es posible discutir, armonizar, concertar, negociar posiciones. 
y hay un viejo aforismo que dice que las mejores negociaciones son la, donde las partes ceden pero a la vez ganan, el famoso ganar-ganar. Hicimos con las sociedades médicas especializadas y algunos miembros del comité ejecutivo donde estaba el primer vicepresidente que hoy dice que es un dardo envenenado discutimos en más de cuatro reuniones y un taller que duró cuatro horas un sábado del mes de julio discutíamos qué no nos convenía a nosotros como médicos de este proyecto, de esa resolución que tenía la pista RIN y hasta dónde era posible llegar a acuerdo. Bueno, pero ahora ¿a qué acuerdo llegaron? ¿Y a qué beneficia a los médicos? Y entonces, acabamos de firmar un acuerdo donde la parte conviene solamente la, el colegio médico, las sociedades médicas, sí. inclusive los médicos generales y la CISARRIL, que es un organismo del Estado. Convenimos en que los códigos lo vamos a entregar nosotros. ¿Significa no, que el médico decir, va a tener un, un solo código para todos un los seguros? Un código que va a estar dado por el colegio, un número de colegiatura y un número que te lo va a dar la CISARRIL a través de un sistema de información y monitoreo nacional. Ellos le llaman SIMÓN. Okay. Entonces, doctor, para que se entienda, quiere decir que ya los médicos vamos a tener un solo código sí, para todos los seguros. Va a haber un proceso de cuatro meses para depurar, pasarnos los listados y ya a partir de ahí toda la sociedad, cuando el médico esté al día en su sociedad médica sí. y en el colegio podrá adquirir su número de por vida. Solamente lo perderá en tres circunstancias si se muere y es condenado con pérdida del esecuatur por daño físico a otra persona, asesinato ética, violación a las normas éticas y morales y es condenado por un tribunal y si el médico espontánea y voluntariamente renuncia una, una pregunta doctor eh, la, el, ese código lo daba o lo pretendían dar las ARS ese código la ARS que lo han estado dando okay. y lo han utilizado para chantajear timar ah. a los médicos mira que te voy a quitar el código no te lo da sí. la mayoría ah, de los médicos sí, jóvenes sí. no tienen código pero mira eso supone un gran avance para nosotros claro que sí Porque por eso es una mezquindad oponerse eh, a eso ya es una institución oficial claro del gobierno, como además, debe ser todo el que esté en regla que tenga sus papeles legales que sea claro. médico que sea especialista pues ya va a tener su código no. único y, y además la, las ARS no podrán contestar contratar a nadie sin ese código eh, bueno muy bien sí. excelente bueno, pues entonces, bueno. entonces eh, qué bueno que el, el, el profesor Félix Iglesia ah, haya aclarado haya, eh, se hayan puesto de acuerdo contigo y todos los demás, ¿no? Y que se hayan sentado a la mesa de negociaciones. Así y, es. Eh, como tú dices, eh, de eso nació la concertación y por sí. supuesto eh, estamos, lo que hemos salido ganando somos nosotros los médicos. De que, y el paciente que va a recibir atención de calidad. Exactamente, de que el sí. colegio médico y la CISARRIL 
bueno, pues se hayan pu puesto de acuerdo. Y eso es dentro del marco de lo que dice la ley, ¿no? Así mismo. Muy bien. Ah, bueno, bueno, por si Bien. acaso quieren escribir que está fuera de la ley. No, 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 no que se revisen el artículo 174 sí. y 175 y 173. ¿De qué, en de qué ley? Está todo. De la ley de seguridad social. Exactamente, 8701. Oh, perfecto, perfecto. Bueno, eh, doctor, bueno. pues ya usted entrega qué día. Pasado mañana, me quedan horas. <risa> ya yo vuelvo a cadáver. Bueno, ya, usted, ya usted está en Capilla Ardiente. Así mismo, y entra de el doctor Waldo Suero, el bueno. legendario Waldo Suero, eh, asumir nuevamente a las riendas del Colegio Médico. Gracias, doctor, por su intervención en esta receta médica de la Z. Okay. Sí, sí, sí. Muy bien. Esta mañana, precisamente en el gobierno de la mañana, yo estuve eh, hablando acerca del tema por unas informaciones que me llegaron en el día de ayer. Sí. Así mismo, como lo planteaba el doctor, otro galeno me envió todos los datos porque se decía que las ARS pues habían asumido este rol de entregar los códigos sí. y que ahora se había firmado este acuerdo y todo lo demás, sí, sí. que fue el comentario que realizamos, por cierto, en el día de hoy, por eso le preguntaba al doctor si es que las ARS pretendían continuar con esta práctica Exacto. dando los famosos códigos únicos a los médicos, pero si es Siento. como el doctor ha planteado, es excelente porque eso, claro. así mismo lo dice la ley, me lo enviaron subrayado y todo que claro. se lo voy a pasar en un momentito. Ah, qué bien, Mindes. bueno, pues nosotros celebramos eso, ¿no? Bien, pues como ya yo había eh, dicho, ¿no? Eh, tenemos aquí a la licenciada Xiomara Aquino, psicóloga, quien es la encargada de consejería del Ministerio de Salud sí. Pública. Buenos días, licenciada, para nosotros es un placer tenerla aquí para hablar de las de lo que son las enfermedades eh, trans, de transmisión sexual, Va, ¿no? Vamos a hacer algo, doctora. Eh, licenciada, haciéndose de este lado mejor para que este micrófono Y pueda... específicamente eh, del HIV, porque eh, según las cifras eh, que dio la, el ministerio recientemente, estamos por los 49 mil, ¿no? Infectados. No, estamos más. Eh, bueno, dándole las gracias por la oportunidad. Eh, nosotros tenemos una prevalencia en el país de un poquito menos de un 1% uh -huh. de personas eh, que viven con VIH y eh, recibiendo atención en nuestros servicios, tenemos un registro de casi 60 mil personas entre adultos, adolescentes y niños. Con HIV positivo. Sí, positivo. El sábado salió una información a propósito de lo que usted plantea, doctora Mildred. Sí. De hecho, hice contacto también con un especialista, pero no pudo eh, la, tener la participación de que se, se reduce drásticamente la infección y la mortalidad del SIDA en el, en el país. Ese era un titular de sí. un periódico el sábado pasado. Porque sí, tenemos, tenemos sí. que distinguir. ¿Qué es el HIV y qué es el SIDA? Sí. Sí, Porque son sí. dos cosas diferentes. Si sí, el VIH es cuando las personas adquieren un virus, es el virus que produce la enfermedad de SIDA, eh, tiene la característica este virus de que afecta el sistema inmunológico, el sistema de defensa, por lo tanto deja a las personas eh, desprovistas de protección, para eh, las enfermedades. Entonces, eh, cuando una persona tiene el sistema inmunológico, ya que no le funciona correctamente, 
Entonces, dice, se dice que tiene la enfermedad de SIDA porque las enfermedades aprovechan un organismo desprotegido para atacarlo. Okay. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en 49.000? ¿Es el HIV? O el no, eh, esa cifra 49 mil no la, no la reconozco, porque como le dije, tenemos menos de un 1% de la población infectada uh -huh. y en nuestros registros recibiendo atención hay casi 60 mil personas, ese uh -huh. es el dato que yo manejo. Eh, estas o sea, personas es eh, probablemente, sí, son más. Y si tomamos en cuenta que la gente no se está haciendo prueba diario de claro. VIH, que se lo hace por una, una razón específica, sí. entonces eh, ahí eh, tendríamos que, no tenemos una diferenciación de cuántos eh, serían VIH solamente y cuánto ya estarían en la enfermedad de SIDA. Con relación a lo que usted decía uh -huh. de que se reduce la mortalidad, eso es, eso es eh, eh, así, así mismo como usted lo plantea. El hecho de que nosotros tengamos medicamentos antirretrovirales disponibles uh -huh. para todas las personas que los requieran, porque eso es una, una realidad del país, eh, que nosotros estamos preparados con medicamentos, eh, ya esto hace que las personas eh, no tengan que morirse... O sea, no tengan un pronóstico eh, de años, exactamente, a que le quedan tantos años, eh, ya nosotros claro. no hablamos de esa manera. Y la meta del país es que los que están infectados no evolucionen Así a es. la fase de SIDA. O sea, que su sistema inmunológico, con la ayuda de los medicamentos antirretrovirales, se mantenga eh, funcionando eh, más o menos de una forma óptima. Para que las personas no lleguen a la fase SIDA, que es cuando ya están desamparados, como le digo, de la protección del, del sistema de defensa. Entonces, eh, de ahí la importancia del apoyo psicológico, porque eh, ya las personas, o sea, eh, duran más tiempo, hemos identificado que van haciendo una serie de, de, de cambios en su personalidad, en, en su temperamento... Eh, en, en el caso de los muchachos eh, hasta pueden debutar en el uso de, de drogas y una serie de cosas entonces por eso la atención en el país es eh, integral porque es tanto física es educativa porque a las personas se le educa acerca de su enfermedad cómo identificar eh, signos de alarmas eh, claro. cómo mantenerse usando sus medicamentos permanentemente, o sea, es todo un proceso educativo y la parte de apoyo psicológico también. Claro, o sea, que inmediatamente se le hace el diagnóstico de HIV y se inicia el tratamiento, ¿no? Sí, hoy en día... Eh, Gratuito. Es, es eh, así, antes teníamos criterios clínicos, la, las personas debían cumplir con una serie de características ya en el avance, eh, de, la, de la infección, pero ya hoy en día, como le digo, tenemos medicamentos disponibles y entonces ya las personas inmediatamente son diagnosticadas, se, le, eh, se les entrega sus medicamentos. Son medicamentos que se usan para toda la vida, que también por eso la importancia del acompañamiento educativo, porque fíjese que eh, la gente cuando se siente bien no usa medicamentos. Ah, claro. Y eh, esa es una de las razones por la que la gente lo abandona, dice, porque yo estoy tan bien. Claro. 
Pero ahí es que está el truco, en usar los medicamentos correctamente para que se pueda mantener así eh, de bien. Claro, y en los grupos etarios, ¿dónde es más frecuente? ¿En los sí. homosexuales, mm. en los heterosexuales, sí, en los bisexuales, sí. en el hombre, en la mujer? Nosotros eh, tenemos grupos eh, minoritarios o poblaciones claves, en donde se ha identificado que hay una prevalencia mayor hasta de 3 y de 5%, que como les dije ya está por encima de lo que es la población general. Claro. Entre estos grupos está la población LGBT, eh, están los hombres que tienen sexo con hombres, la, eh, las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas, los eh, haitianos, también estos son los grupos en donde hay una mayor prevalencia, pero mira, lo importante es que al final las poblaciones minoritarias terminan eh, involucradas con la población general, porque nosotros hoy en día tenemos muchos factores de riesgo uh -huh. para adquirir el VIH. Entonces ya no podemos pensar en que eh, si yo soy una señora que estoy en mi casa no voy a adquirir el VIH porque para nadie es un secreto la cantidad de personas eh, que son eh, que están viviendo en, en una relación de pareja en su casa, una familia y que tienen un, una pareja por fuera homosexual entonces ya ahí tú tienes claro. a eh, la población clave dentro de tu casa eh, para nadie es un secreto que cada día las prácticas sexuales que, que se están teniendo sobre, to, sobre todo en las poblaciones jóvenes son más riesgosas porque son relaciones múltiples eh, o sea hay una serie de, de cuestiones que la gente hace hoy en día sexualmente que lo ponen en mayor riesgo estamos en una temporada eh, también de, que aumenta los riesgos porque las personas toman, porque hay mucha movilidad, porque vienen personas de otros países, porque turista. hay turistas, hay pelota y todo lo que implique mucho movimiento de gente, consumo de alcohol, festividades, gente de aquí para allá y de allá para acá todo eso aumenta los factores de riesgo por eso es que ya hoy en día no hablamos de una población en específico porque como le digo socialmente nosotros estamos condicionados a tener relaciones sexuales ¿por qué? porque tú tienes una música que te incita porque tenemos una forma de vestir que incita tenemos un culto a la belleza a través de todo, de los medios de comunicación, de los comerciales, de todo que, o sea, todo lo que nosotros estamos recibiendo a través de los sentidos es eh, condicionamiento a el sexo, a tener relaciones sexuales eh, sin ningún tipo de, de miramiento, porque hasta hemos sacado el tema del VIH de los medios. Sí. Solamente hablamos de VIH cuando estamos en, en esta fecha, Muy que bien. es el Día eh, eh, Mundial. Y la gente tiene que entender que el VIH es una realidad claro. y que si nosotros no tomamos los correctivos, estar teniendo relaciones sexuales sin responsabilidad, eh, o sea, te lleva, son muchas las personas que nosotros tenemos 
que nos han dicho no, porque yo solamente tuve una un resbaloncito en mi vida, pero un resbaloncito es lo que se necesita para <risa> no mira, yo dos. me he pasado mi vida entera portándome bien y mira, tuve tal situación, entonces como es tan vulnerable el ser humano cuando de sexualidad se habla, que uno puede perfectamente no, no salir ni de, de su casa ni siquiera pensando en que va a tener una relación sexual fuera de su pareja y presentársele hasta unos amigos que te comiencen a a, a, a incitar, a presionar pero mira, tú no ves que esa muchacha está por ti o que ese hombre está por ti lo va a dejar así, ese simple comentario en un contexto ¿verdad? porque eso se tiene que dar porque nosotros tres estamos hablando y, y a lo mejor eso no se dé pero tiene que haber un contexto de festividad de música, de tragos uno fácilmente cae en una relación sexual en la que puede quedar infectado no solamente con el VIH sino con una de las tantas ITS que andan eh, enfermedades de transmisión sexual mundo, exactamente infecciones de transmisión sexual entonces por eso hoy en día todos tenemos que estar eh, pendientes a la hora de tener una relación sexual porque Muy bien, todos vámonos, tenemos el riesgo vámonos a una pausa al regreso continuamos en la receta médica de la Z llévatelo cundo la receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 38 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z en los miércoles cardiológicos. Hoy un tema sumamente interesante, ¿verdad? Sí, claro que sí. Acerca... Adelante, doctora. Miritas. Bien, tenemos a la, a la psicóloga, la licenciada Xiomara Mateo, encargada de consejería del Ministerio de, de Salud Pública. Eh, una pregunta, licenciada. Las embarazadas, eh, ¿cuál es la situación con respecto al HIV en la embarazada? Y si se le puede dar tratamiento a ella para evitar a la transmisión vertical al feto, ¿no? Al niño, ¿no? Así es. Ese es uno de los programas que se llevan a través de los establecimientos de salud. Una embarazada puede transmitirle eh, VIH. Eh, también hepatitis, papiloma humano. ¿Papiloma también? Sí. ¿Pero eh, por qué? Son, si se hace vía vaginal. Si se hace vía vaginal y tiene condilomas, ah. eh, puede, puede transmitírselo. Eh, bueno, y otras infecciones de transmisión sexual, la sífilis. El programa nuestro es de eliminación de sífilis congénita y de VIH y, y transmisión vertical, que es como se llama. Entonces, aquí es, eh, es mandatorio que toda mujer, desde que se entera que está embarazada, sí. se les realicen estas dos pruebas, VIH y sífilis. Si sale positiva a cualquiera de las dos, se le, se le lleva un protocolo. En el caso de la sífilis, eh, nosotros tenemos un tipo de prueba que diagnostica sífilis esté activa o no. Usted sabe que la sífilis eh, es una de las infecciones de transmisión sexual que le gusta no dar sintomatología. Y hay personas sí, hay que se vienen enterando que son exactamente, que tienen sífilis en la edad adulta cuando debutan con alguna enfermedad cardiovascular, Exacto. neurológica, y le hacen la prueba, ah, pero o mira, visual, tiene, o, es o, o visual, o, visual. Exacto, o de los huesos, entonces, claro. eh, 
se enteran de que le dio sífilis en algún momento de la vida. En el caso de las embarazadas, por eso nosotros le hacemos una prueba que la identifique el treponema, que es lo que produce la sífilis, esté activo en el momento o no. Entonces, eh, se medica a la mujer para evitar que le transmita la sífilis al niño. En el caso del de VIH, lo mismo. Si sale positiva, inmediatamente se le se le administran los medicamentos antirretrovirales, eh, se le hace una cesárea electiva en la Exacto. semana 38 y nosotros eh, um, damos consejería educativa para que la embarazada entienda que no debe lactar porque a través de la lactancia de la leche materna se transmite el VIH. Es el único caso, de los pocos casos en que, que no se es permite. conveniente no lactar, ¿no? No, y que para nosotros poder armonizar con la comisión, que entendieran que ese 2% de niños que eh, es la probabilidad, ¿verdad?, de que salga con VIH, pues teníamos que protegerlos. Claro. Entonces, eh, también las fórmulas se le entregan durante seis meses... A, el, a las madres. ¿El se le entrega? Sí, oh, se le sí. entrega totalmente gratis durante seis meses para que eh, no lacte al niño. En caso de que quiera lactar por una serie de situaciones que se dan, sí. entonces se le el, la, la, el proceso educativo va orientado a que no sea una lactancia larga, que no pase de tres meses, uh -huh. y que sea una lactancia exclusiva, lo que es difícil en un país donde hay tradición de que a los niños se le da agua, se le hace té. ¿Qué quiere decir exclusiva? De que no pueden tomar ni agua, ni té, nada los que niños. no sea exactamente. ¿Los niños? Sí, exactamente. ¿Ni agua? Nada. No, porque la leche lo tiene todo. La leche materna tiene todo. Usted sabe que lo demás, de que el tecito, el agüita, eso son cuestiones de... Aditamentos. De tradición. Exactamente. Entonces, eh, cuando se hace mezcla, se produce una erosión en, la, en el estomaguito del niño, que son puertecitas de entrada uh -huh. para el VIH. Uh -huh. Cuando eh, la mamá lo alimenta, esa leche viene con el VIH, y si el estomaguito está erosionado, porque hizo una combinación, sí. entonces por ahí es una puertecita de entrada para el VIH. Licenciada, ¿qué tan relacionado está el diagnóstico del virus del VIH con el suicidio? Sí, mira, eh, anteriormente eh, se veía se veían más casos. Hoy en día no, no, no es tan frecuente porque... Cuando a la persona se le entrega el diagnóstico, se le dan una serie de alternativas. Exacto. Ya ellos van entendiendo que, eh, como tú decías, nosotros, yo tengo 20 años en el Ministerio de Salud Pública y he visto morir compañeros de, de trabajo eh, y, y personas que están con el VIH todavía están ahí. Sí. Entonces claro. ya ese, ese concepto de VIH muerte... La ha gente ha ido cambiando, uno se lo explica a las personas, que hay medicamentos, que hay pruebas de seguimiento, que hay apoyo psicológico, que tenemos eh, incluso pruebas para determinar si los medicamentos no te están haciendo daño, tenemos varias o sea, opciones se avanza, de medicamentos se ha avanzado mucho. y el personal está... En, en lo que no se ha avanzado es con la vacuna. 
no, ni con que se cure definitivamente. No, to, eh, todavía, eh, pero yo entiendo que en algún momento, porque claro. cosas que nosotros veíamos lejanas, ya estamos, claro. estamos con ellas hoy. Entonces, eh, lo que te digo es que ya la gente, uno tiene como herramientas para trabajar con ellas, eh, y no, pero la idea, hay personas que, eh, que sí, que sí, sus, sí. cuando le, le dan el, el diagnóstico, sus primeras palabras son yo no voy a poder con esto, sí, por sí. decirte algo, o yo prefiero morir antes de tener este diagnóstico, entonces uno comienza a trabajar en el la, plan. La negación de tomarse los medicamentos. Sí, así mismo, ahora yo, yo tengo una paciente ahora mismo con ocho meses de diagnosticada y, y no ha podido comenzar los medicamentos. porque no? No, no lo acepta. No lo acepta, ella está en Uy, negación. Dios. Sí. Pero ya ha durado mucho, porque eso... Ay, mi amor, mira, <ríe> la parte emocional de los pacientes con VIH es algo bien impredecible. Claro, claro. Entonces, eh, 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 por eso el acompañamiento psicológico es permanente, porque tú crees que ya has estabilizado a una persona con cinco años ya de diagnosticada y esa persona te puede amanecer un día con una idea suicida claro sí. y tú dices pero bueno ya han pasado ah pero es que la dinámica psicológica es así claro pero en realidad es que el tratamiento funciona funciona, funciona. porque yo me he encontrado con pacientes uh -huh. con relativa frecuencia que ingresan otros en las consultas y cuando ellos me dicen que están en tratamientos retrovirales, yo misma me sorprendo uh -huh. de las buenas condiciones en que luce ese paciente. Esa persona como, ni como... se acuerda que tiene VIH. Claro, o sea, VIH. luce en muy buenas condiciones. Yo digo, bueno, como dicen en mi campo, de cualquier eh, eh, agua sale tremendo alacrán, porque es. uno no se lo imagina, ¿no? Así es. Vamos sí. a tomar algunas llamadas en este sí, momento, claro doctora sí. Mildred. 809 732 cero 0101 llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días, buen, señor Roberto y a la doctora. ¿Quién nos habla desde Buenos dónde? días. Le habla Álvaro Díaz. Adelante, Álvaro. So, Roberto, no estará un poquito fuera del tema, pero ahorita hubo una participación de del doctor en cuestión de la cizarril y los sí. códigos. Ajá. Eh, mi esposa, Roberto, tiene más de cuatro años con un accidente eh, profesional, laboral, y a cada rato le viven cerrando el caso, Roberto, y, y nada, y ella le dice que está abierto, y cuando ella va a esa terapia, le dice que está cerrado y, y tenemos que poner nuestro dinero a ver si usted me da algún contacto que yo pueda enviarle la bueno pero eso lo que usted tiene que si va. tiene seguro lo que usted sí. tiene que ir a la vida sí, a la dirección de defensa del afiliado ahí es que usted a tiene que vida, llevar el caso saludos buenas saludos quién nos habla y desde dónde Gerald de Villamella adelante Gerald cuál es el tiempo una vez una persona se expecta pongamos hoy, ¿cuál es el tiempo para que ese resultado salga positivo, un ejemplo? Eh, no, 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 eh, no, cuando no. una persona se infecta, Ajá, actúa, sí. ¿a qué tiempo sí. es que ya sí. está positivo en la prueba? En la prueba, sí. Bueno, eh, las pruebas que se realizan en el país, lo que busca es anticuerpo, el anticuerpo que produce 
el virus. Cuando el virus entra en el organismo, como sucede con todos los virus, eh, el, el organismo hace una reacción ante ese virus y en los análisis eso es lo que se busca. Tú dices, una persona tiene, ¿qué es lo que hay ahora? Dengue, porque le hiciste una prueba y encontraste... El IgM que está positivo. Exactamente, que la reacción dice, ah, bueno, esta persona entró en contacto con el dengue porque encontré sí. defensa de dengue, eh, reacción de dengue. Entonces, lo que se ha visto más frecuentemente es que a partir del mes y medio de haber entrado en contacto con el virus, la la persona comienza a desarrollar los anticuerpos y ya puede salir en la prueba una persona que tenga identificado su momento de contagio porque el problema es que nosotros no tenemos ninguna prueba que nos diga te tiene seis meses, te tiene siete, sí, un claro. año nada pero a veces la gente sabe tiene por ejemplo un año que no, no tiene relaciones sexuales con nadie en ese periodo de tiempo se ha hecho prueba de VIH que le han dado negativa de buenas a primeras sale con una persona y puede decir, óyeme, pero yo no la conocía bien y tuve relación, ahora estoy asustado. Entonces, una persona que tenga bien identificado su momento de posible contagio, eh, ya sabe que al mes y medio se puede hacer una prueba. De no salirle al mes y medio, debe repetírsela al tercer mes del de posible contagio. Claro para eh, para determinar ya se supone que a los tres meses de haber entrado en contacto con el virus se debe haber eh, generado anticuerpos ahora bien independientemente de que no esté saliendo en la prueba o sea que una persona debe evaluarse al mes y medio al tercer mes y como dos y dos no son cuatro en medicina hasta el cuarto o el quinto okay. ya de ahí y todo ese tiempo eh, si va a tener relaciones, que sea con protección para uno poder identificar porque entonces si tiene una relación intermedia, uno no va a saber entonces el tema es que independientemente de que esté saliendo o no en la prueba si sí puede transmitirle el VIH a otros si se, si se infectó desde la segunda semana de haber oh. adquirido el, el aunque VIH aunque la prueba salga negativa aunque la prueba esté saliendo negativa por eso a veces uno tiene eh, parejas que han estado separadas por años uh -huh. y se quieren volver a juntar. Y dicen, no, yo me voy a hacer una prueba de... Vamos a hacernos una prueba de VIH. Uh -huh. Y se hacen una prueba de VIH, sale, de VIH, salen negativos y entienden que ya todo está resuelto. Uno, una persona que sepa de eso, le va a dar un seguimiento de tres o cuatro meses pidiéndole que las relaciones sexuales la tengan con protección hasta que se defina bien porque el que salga pos positivo o sea, uno tiene que tener mucha seguridad de cuándo fue la última relación y una serie de cosas que es mejor eh, que use su preservativo y esperar sus tres o cuatro meses reglamentarios para ver si puede estar en un probable periodo de ventana, que es como se llama claro. ese tiempo que transcurre entre entrar en contacto con VIH y que las pruebas comienzan ya a salir positiva. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Subo un poquito la voz o acérquese a su teléfono. Con una persona que con VIH. ¿Hay algún manejo para el sexo? Cosas porque 
nunca le... No, se está le... cortando, se está cortando. Señor, perdone, trate de ponerse donde haya... Buena mejor señal, señal, mejor señal, porque no se eh, oye. Vamos a esperar para, para escuchar. Saludos, buenos días. Baja un poco el volumen de su radio, dígame su nombre y desde dónde nos llama. Le voy a hacer un comentario del doctor Marlon Torso en mi cava. Es algo de los privados. Pero yo quiero saber si un día un día, ¿qué cantidad de dinero va a cobrar un médico especialista, cardiólogo, biólogo? Está fuera no, del tema. No, sí, está, está fuera, fuera como del tema. tema sí. 809-732-0101-809-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. Reiteramos el contacto 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Receta médica, buenas. Buenas, ¿no me escucha? Sí, sí, Adelante. ahora sí. La pregunta es, si uno tiene una relación con una persona, Ajá. o ha tenido y después se reencuentran de nuevo, y la persona está positiva, y usted tiene la posibilidad de seguir su relación con ella, ¿hay algún manual para el sexo? ¿Cómo se practica el sexo oral? ¿Cómo se hace con una persona contaminada? Muy bien, ahí está el plan. Sí, eh, bueno, la... La protección a través del preservativo es, eh, es está garantizada. O sea, un preservativo que no esté vencido, que no se rompa, que esté bien puesto. O sea, hay educación de eh, para, eh, eh, para instrucciones de cómo ponerse el preservativo adecuadamente hay que controlar las uñas de la mujer si tiene anillo, alguna pulserita que, se, que le pueda que lo pueda apoyar el, el preservativo eh, una persona eh, que tenga VIH y, se, y la otra persona quiera tener relaciones con el uso del preservativo se supone que hay una buena protección ahora bien en el país tenemos medicamentos antirretrovirales como prevención, pero todavía eso no está abierto a todo el público. ¿Qué quiere decir eso, licenciada? Prevención. Sí, medicamentos uh -huh. antirretrovirales, los mismos medicamentos que se le da a la persona VIH positiva, se le entregan a las personas VIH negativas que son usuarias de drogas, que son trabajadoras sexuales, que son hombres que tienen sexo con hombres, a los migrantes haitianos, a, la, a los transgénero, que son las poblaciones en donde está la concentración del mayor por ciento de VIH. Esos grupos pueden acudir a nuestros establecimientos y eh, se les da medicamentos antirretrovirales de ¿Por forma qué tal, no hasta que ellos decidan. Ah, si Hay yo... personas que tienen que, que uh, por ejemplo, tienen un año siendo negativos usando medicamentos antirretrovirales porque pertenecen a uno de estos eh, grupos. Y si la, el, ten, mi pareja está positiva, mi Entonces, nueva pareja esa, también. Ese es el tema de que, de que estos medicamentos evitan que las personas eh, se infecten si... Eh, entran en contacto con alguien que tuvo eh, el VIH de igual manera las parejas cero, cero discordantes que es cuando uno tiene VIH y el, ocho, y el otro no también reciben medicamentos antirretrovirales para evitar que 
eh, eh, se le transmita o sea, una persona que esté con una VIH usa medicamentos antirretrovirales y además se pone un condón en las probabilidades de transmisión ahí son mínimas y contrario a lo que podamos creer ¿y con el sexo oral? bueno, para, para que se dé una transmisión con el sexo oral también se deben dar algunas condiciones deben haber puertecitas de entrada en la boca en la, en la encía laceraciones en la mucosa bucal uh -huh. o en la lengua que hay, hay veces que las personas tienen llaguitas y cosas que no son perceptibles no les molestan Exacto. pero que están ahí personas que tengan eh, enfermedades de la encía si hay una relación sexual oral y se produce un eyaculado dentro de la boca pues eh, eso puede ser una puerta de entrada para el VIH. Para los niños, ¿existe tratamiento? Los niños que lo han adquirido. A si los niños que a, tra a través de su madre han adquirido el VIH tienen tratamiento, igual que los niños que son violados, que lamentablemente tenemos casos y de que niños han violados sido, y que han sido infectados. Ay, y los adolescentes que se infectan, porque usted me preguntaba el otro eh, hace un rato mm. de de cuál es la población más eh, frecuente ¿no? sí, desde, desde los 18 años hasta los 40 y algo o sea, la, la el rango de edad que está estudiando que está trabajando y con la el desorden que hay hoy en día con los jóvenes que eso sí es verdad que no están pensando en infecciones de ningún tipo y que tienen relaciones sexuales con personas que no conocen en ámbitos que no conocen en una en un centro de, de, de bebida tienen relaciones sexuales en un carro o sea donde sea con quien sea hay eh, mucha probabilidad de que se le transmita usted solamente tiene que ir a las maternidades nuestras y ver las niñas de 12 y 13 años embarazaditas que ya son VIH positiva Ay, o que Dios tienen Dios. sífilis o que tienen un condiloma qué tragedia eh, bueno. doctora, llegamos <risa> al final del espacio pero la licenciada tocaba un tema sumamente importante y es la campaña de promoción a la prevención de sí. los contagios porque si bien es cierto que ahora se puede vivir más por los medicamentos que con los que se cuentan pero se dice que los contagios se han incrementado precisamente por esa conducta de, de, riesgo. de riesgo que tiene. De cómo prevenir y llegar a esta situación de que un laboratorio a usted le dé positivo, ¿no? Y con sí, ello es. le cambia la vida y la de su familiar o la de la su de pareja. los relacionados, de mm, el entorno. Claro, así que Muy muchísimas bien. gracias. Un placer. Bueno, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z, 